0: Bienvenidos a este audio, yo soy Cintia Luna y estás escuchando la materia de taller de ética. En día de hoy vamos a ver los códigos de ética profesionales. Recordemos que un código de ética es un conjunto de normas cuya finalidad es guiar la conducta y el comportamiento tanto ético como moral de un profesionista. Hablamos que la deontología proporciona los principios y los fundamentos éticos para generar un compromiso y responsabilidad de lo que se hace y cómo se hace. Todo esto dentro de un ambiente profesional. La conciencia moral de un profesionista debe estar encauzada principalmente a dos aspectos. Uno, a lo que tiene que ver con la honorabilidad, y dos, que tiene que ver con la integridad en el trabajo. Para que se pueda elaborar de manera efectiva un código de ética profesional, la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública apoya a los colegios de profesionistas con un prototipo que tiene el propósito de servir en la elaboración del código de ética de su rama profesional, y en el caso de que ya cuente con este incorpora algunos elementos innovadores para su enriquecimiento o actualización. Recordemos que así como van cambiando los tiempos, va avanzando la tecnología, tienen que irse actualizando los códigos de ética. Puede ser que había aspectos que antes no se tenían contemplados, debido a que no teníamos la tecnología que manejamos ahora, y bueno, ahora deben de ser retomados para poder guiar la conducta de un profesionista. Cabe señalar que en el contenido de este documento del cual estamos haciendo mención, se encuentran los elementos básicos para la estructuración de un código de ética, que debe ser enriquecido por conceptos, por elementos inherentes a cada profesión, de modo tal que el presente modelo no deberá de ser tomado textualmente, sino que requerirá ser adaptado a las necesidades de cada organización. Es por ello que en muchas organizaciones o en muchas empresas varía el reglamento de uno a otro. ¿Por qué? Porque todo es de acuerdo a sus necesidades. ¿Alguno de ustedes sabe cómo está conformado un código de ética profesional? Si la respuesta es un sí, vamos a reforzar ese conocimiento. Pero si la respuesta es un no, vamos a adquirir un nuevo aprendizaje. Para ello, es necesario que ustedes busquen un documento que se llama Código de Ética Profesional en el cual vienen algunas características de cómo está conformado, qué es lo que estipula cada apartado. Yo les voy a otorgar un panorama para que verifiquen si su investigación ha sido correcta. Empezamos con el capítulo primero. En este habla de las disposiciones generales. Está conformado únicamente por un artículo, en el cual da como un panorama de lo que va a tratar el documento. En el capítulo segundo habla de los deberes del profesionista y está conformado por 12 artículos. En el capítulo tercero se refiere a los deberes para con sus colegas y está conformado por 7 artículos. En el capítulo cuarto, habla de los deberes para con sus clientes y está conformado por 7 artículos en el capítulo quinto hace referencia a los deberes para con su profesión y está conformado por 6 artículos en el capítulo sexto habla de los deberes con la sociedad y está conformado por 8 artículos es necesario que ustedes busquen esta información ya que será de gran utilidad para poder resolver el caso de estudio que viene más adelante en total son 41 artículos Culmina este documento con un apartado transitorio y un juramento. El siguiente documento que debe buscar es un ejemplo de código de ética publicado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, mismo que se titula como Código de Ética del Ingeniero Mexicano. Está conformado por 10 artículos. Este documento le va a servir para poder resolver el caso de estudio que viene a continuación. El primer artículo menciona que el ingeniero reconoce que, la, que el mayor mérito es el trabajo, por lo que ejercerá su profesión comprometido con el servicio a la sociedad mexicana, atendiendo el bienestar y progreso de la mayoría. Segundo artículo, el ingeniero debe rechazar los trabajos que tengan como fin, atentar contra el interés general. Artículo tercero, es un deber ineludible del ingeniero sostener el prestigio de la profesión y velar por su cabal ejercicio. Artículo cuarto, el ingeniero debe procurar el perfeccionamiento constante de sus conocimientos, en particular de su profesión, divulgar su saber, Compartir su experiencia. Proveer oportunidades para la formación y la capacitación de los trabajadores. Brindar reconocimiento, apoyo moral y material a la institución educativa en donde realizó sus estudios. Artículo 5. Es responsabilidad del ingeniero que su trabajo se realice con eficiencia y apoyo a las disposiciones legales. Artículo 6. En el ejercicio de su profesión, el ingeniero debe cumplir con la diligencia, los compromisos que haya asumido y desempeñará con dedicación y lealtad los trabajos que se le asignen, evitando anteponer su interés personal. En el artículo 7, observará una conducta decorosa, tratando con, de, con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación particularmente a sus colaboradores, absteniéndose de incurrir en desviaciones y abusos de autoridad. En el artículo 8, debe salvaguardar los intereses de la institución o persona para la que trabaje y hacer buen uso de los recursos que le hayan asignado para el desempeño de sus labores. Artículo 9, cumplirá con eficiencia las disposiciones que en ejercicio de sus atribuciones le dictaminen sus superiores jerárquicos, respetará y hará respetar su posición y trabajo. Si discrepara de sus superiores, tendrá la obligación de manifestar ante ellos las razones de esta discrepancia. Y el último artículo, el ingeniero tendrá como norma crear y promover la tecnología nacional y pondrá especial cuidado en vigilar que la transferencia tecnológica se adapte a las condiciones conforme al marco legal establecido. Sí. Caso de estudio. Consecuencias a nivel de seguridad ante violación de código. Silva contrata al ingeniero Mendoza para que revise la estructura de un edificio que habrá de poner en venta. Según un acuerdo con Silva, Mendoza tratará el informe de manera confidencial. Silva explica a Mendoza que el edificio será vendido sin que se haga ninguna reparación o remodelación. Mendoza establece que la estructura del edificio está en buenas condiciones, pero Silva, de manera confidencial, confidencial le comenta a mendoza que hay ciertas violaciones a los códigos de ingeniería eléctrica y mecánica mendoza no es ingeniero eléctrico ni mecánico pero sabe que dichas violaciones podrían representar un riesgo de accidente lo que comunica a silva en su informe mendoza menciona brevemente su conversación con silva acerca del asunto pero dichas violaciones no son reportadas a terceros Después de haber escuchado el caso de estudio, realiza la siguiente actividad. Van a elaborar un cuadro de triple entrada, es decir, con tres columnas, en donde la primera columna va destinada a los apartados que deben de analizar. Segunda columna va a ser para Silva y la tercera columna va a ser para Mendoza. En las partes que tienen que analizar van a colocar seis aspectos. El primero, los intereses que cuida cada uno. Segundo, el actuar ético de cada quien. Tercero, valor o antivalor universal de cada actor, cuarto, consecuencias legales de las decisiones, quinto, el deber de cada actor, sexto, ¿cuáles serían las decisiones correctas de los actores? Una vez que hayan elaborado este cuadro, lo tendrán que subir en plataforma. La forma de elaborar el cuadro va a ser de manera manual, es decir, lo van a realizar dentro de su libreta para posteriormente tomarle foto, subirlo en un archivo, convertirlo en PDF y subirlo en el apartado de la plataforma.